0: El domingo 21 de junio salimos del estado de alarma en el que hemos estado inmersos durante los últimos tres meses. Una situación inesperada y que al menos a mí todavía me cuesta ver como algo real. Comenzamos este podcast, nos quedamos en casa, a los pocos días de que el gobierno nos obligara a encerrarnos en nuestras casas. Y llegamos a su final con el propósito de reflexionar sobre lo que hemos vivido. Soy Virginia Hernández, periodista del Mundo, y mi compañero Daniel Icedín se encarga del montaje, como en los 24 episodios anteriores. Este es el número 25 y el último. En el periódico yo me encargo de coordinar los especiales multimedia, una manera de contar distinta a la habitual en la que tratamos de conseguir una mayor profundidad con formatos que sorprendan a nuestros lectores. Los especiales permiten entrevistar a grandes expertos y ante la escasez de espacio muchos de sus razonamientos nos los quedamos para nosotros. No va a ser esta vez, en esta ocasión compartimos. El último especial que hemos publicado y que puedes ver en la web del mundo ha sido Bienvenidos a un nuevo mundo hemos analizado desde diferentes perspectivas la nueva situación de incertidumbre a la que nos enfrentamos después del coronavirus. Mi compañera Teresa Guerrero, responsable de Ciencia en el Mundo, pudo hablar, por ejemplo, con la bióloga Odil Rodríguez de la Fuente, hija del célebre naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Yo tengo una visión positiva, ¿no? Y yo creo que esta parada, esta pausa que hemos hecho, eh, va a ser positiva en el sentido de que muchas veces la inercia es lo que evita... Eh, el cambio, y el cambio eh, agradece paradas reflexivas, eh, incluso el tocar fondo, eh, también se ve en la historia de la evolución en la naturaleza, las crisis en el fondo son enormes oportunidades eh, evolutivas, y los grandes saltos evolutivos se han dado a partir de grandes crisis. De la misma manera, yo creo que esta pausa nos va a servir a muchos primero para reflexionar, no, luego también para, para ver eh, cómo estamos orientando nuestras vidas a título individual. Hay mucha gente que con esta parada también ha reflexionado sobre la calidad de su vida y si merece la pena vivir hipotecando absolutamente tu vida, eh, pues por seguir acumulando o por seguir endeudándote y todo ello para qué, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, tanto individual como colectivamente, como a nivel de empresa, como a nivel político, yo creo que esta pausa nos va a venir bien para reorientar, coger impulso y, y volver a forjar los valores y las premisas eh, sobre las que nos basábamos eh, para generar el sistema socioeconómico anterior. A mí me gusta decir que anterior porque creo que estamos en plena transición hacia un modelo totalmente diferente. ¿no? La asignatura transversal y la que debería de unir absolutamente todo tendría que ser eh, pues, la, que, la que se relaciona con la naturaleza y, y con la vida eh, y tienen que ser las ciencias, eh, según mi criterio, ¿no? porque, porque me parece fundamental que se cobre perspectiva mucho más allá incluso del momento histórico que estamos viviendo, ...de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos... Eh, ...vinculados como una parte más de la naturaleza. ¿no?
0: Yaisa Pereira charló con María Ángeles Durán... ...la que fue la primera catedrática de Sociología de España... ...sobre cómo la crisis nos ha demostrado las carencias en los cuidados... ...sea de los niños o de las
2: personas ancianas dependientes. La pandemia lo que ha impedido... ...es que una parte muy importante en el cuidado de los niños... ...que es la que hacían las personas mayores se ha visto interrumpida y hemos quedado con miedo de cara a futuro de qué sucederá. Lo que ha habido más llamativo es el problema en las residencias. El modelo residencial para las personas que están internas en, fuera de los hogares se ha demostrado que era muy frágil de cara a la, a la, a la epidemia. Es una oportunidad excepcional para hacernos más conscientes y para tomar medidas que, que contribuyan a que sea algo eh, distribuido entre todos. Ahora bien, eh, creo que cuando acabe la pandemia probablemente volveremos a la situación anterior y además eh, intentando recuperar el tiempo perdido y con, con muchos menos recursos, tanto públicos como privados, porque habrá que pagar... Eh, los daños que ha causado la pandemia. Eh, el, el Estado habrá quedado mucho más endeudado, pero también las empresas y los hogares. De modo que, eh, el, por lo menos, lo que se podía trasladar al mercado va a resultar muy difícil. Al revés, me temo que vaya a haber un retroceso.
0: Con el filósofo político Daniel Inerarity pude hablar yo. Y entre muchas cosas me contó que solo puede aprender quien desea hacerlo. De las crisis, también.
3: Y las crisis son momentos en los que una sociedad puede encontrar salidas muy positivas, pero también momentos en los que se cometen eh, graves errores. ¿no? Y en, en el supuesto de que efectivamente aceptemos la idea de que la, las crisis nos dan lecciones, las lecciones eh, requieren enfrente eh, personas dispuestas a aprender. Y además, cuando se trata de aprender... Eh, se ponen en juego dos facultades humanas que son muy imprevisibles, que son la inteligencia y la, y la voluntad, la libre voluntad. Y hay gente que no quiere aprender, hay gente que busca la confirmación, de hecho, la confirmación de lo que ya sabe. De hecho, en mucha, muchos discursos que estoy oyendo de que hay que aprender de la crisis determinadas cosas, sospechosamente eh, señalan cosas que algunos ya sabían antes de la crisis. Es decir, y además que son apuestas.
0: El físico Juan Ignacio Cirac, uno de los responsables del Instituto Planck de Alemania, lo que sería el CSIC en España, señala otra tarea pendiente a Teresa Guerrero.
4: Bueno, yo creo que, que la sociedad se está dando cuenta en España de la importancia que tienen los científicos. Lo ven pues, porque hay científicos en, que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? que, que saben más del tema que la persona normal y dan las indicaciones pues, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que va a pasar, las predicciones, todo lo demás. Y, y, bueno, eh, pues eh, va a haber la importancia que tiene la, la ciencia. También yo creo que se van a aprender varias cosas ¿no? durante esta pandemia. Eso, en, en primer lugar, la importancia que estar preparados que tiene el estar preparado científicamente. Es decir, no solo tomar las medidas en el momento que ocurren las cosas, sino desde antes. Y como has comentado tú, pues eso hace pues que la investigación básica sea algo en lo que haya que apostar continuamente. En segundo lugar, se va a aprender también que tiene que haber un contacto más estrecho tal vez entre la sociedad la política y, la, y los científicos ¿no? aquí en Alemania, y que es el ejemplo más cercano que tengo, existían ya grupos de asesoramiento de los, de los políticos desde hace mucho tiempo, para casos de pandemia para casos, para nuevas tecnologías que vaya saliendo de inteligencia artificial y hay un contacto muy estrecho entre sociedades científicas, academias de ciencias, científicos en general, y, como digo, pues es una relación muy estrecha. En España yo no lo conozco tanto, pero creo que no es tan estrecha como aquí, así que es la segunda cosa que podemos aprender, que es bueno estar preparado y estar pues, cerca, tener a los científicos eh, cerca también. Y, en tercer lugar, también una cosa importante creo que se va a aprender es que la, la, los, los científicos eh, eh, no tenemos la verdad, es decir, uno ha podido ver durante estos días pues que había científicos que tenían distintas opiniones, ¿no? y que hay que confrontarlas, hay que discutirlas, y basadas pues en esas discusiones hay que tomar decisiones. Es decir, que los científicos, la ciencia es, 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 es muy buena para tener información, pero tal vez no es lo mejor para tomar decisiones, ¿no? porque puede haber eh, puntos de vista distintos también en la ciencia, sobre todo cuando hablamos de temas menos tecnológicos, ¿no? como en este caso que es la, la, la biología o la epidemiología y todos estos temas de aquí.
0: Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial, me comentó la necesidad de trabajo en equipo para hacer frente a estas situaciones tan complicadas.
5: Un reto eh, como es esta pandemia global ...obviamente requiere eh, pensamiento multidisciplinar y requiere soluciones multidisciplinares. Eh, la realidad es compleja y es multidisciplinar y, y por ello para poder a, abordar un problema... pues ...tenemos que tener estos acercamientos diferentes, no desde diferentes perspectivas. Y bueno, la crisis continúa eh, hasta que no haya una vacuna, pues eh, la expectativa es que el virus siga presente en la sociedad... Eh, no sabemos si se debilitará o no, como ha sucedido con otros virus, pero bueno, en principio seguirá. no Entonces yo creo que, eh, que, que, que quizás otra lección aprendida es un poco la resiliencia, ¿no? porque esto no es, una, no es un, un fin de semana muy duro, es, 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 es un
0: periodo muy largo de tiempo muy duro. ¿no? Y mientras tanto, cuidado con lo que nos llega. Esto es lo que le decía la psicóloga experimental Elena Matute a mi compañera de salud, Cristina García Lucio.
6: El tema de las noticias falsas, la desinformación, es tremendo, sí, porque, además, no, sí, cada uno nos creemos cosas diferentes, no es tanto que nos creemos lo que queremos creernos, sino lo que coincide con nuestra forma de pensar, con esa idea que ya nos hemos hecho previamente del mundo, con nuestras preferencias políticas… Eh, sí, es que es tremendo. Tú lanzas dos, bueno, ves dos bulos diferentes en, en dos grupos de WhatsApp y, y casi, casi sabes quién se va a tragar uno y quién se va a tragar el otro, ¿no? Hay, hay mucha investigación sobre eso, sobre cómo nos tragamos cosas que coinciden con nuestro punto de vista, ¿no? En ese sentido, WhatsApp, pues es muy peligroso, ¿no? Porque nos viene la información de... De, de, de amigos y familiares, de gente más cercana, de la que tendemos a creernos lo que nos dicen, pues ese es otro sesgo, ¿no? Por, por familiaridad, pues hombre, tú en principio decías más de un familiar o de un buen amigo que de un desconocido. Cuando recibimos cosas de estas que son un poco increíbles y que vemos que nos exaltan, en vez de compartirlo a todo correr, nos paramos, le damos una pensada... Eh, la mayoría las cazamos, o sea, hay muchas que huelen a bulos y no es verlas. Ya hay, ya hay veces que me llegan cosas que digo, por Dios, pero ¿cómo están retuiteando esto? ¿no? Hay muchas que es que es verlas y dices, ¡guau, esto no puede ser verdad! Y, y lo miras y no es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar, estar al loro, ser, ser, por mucho, ser consciente de que por mucho que coincida con lo que nosotros pensamos, eh, puede ser mentira ¿no? y casi casi pensar que mira cuanto más me exalta emocionalmente, más probabilidades hay de que sea mentira
0: Pues con todos ellos nos despedimos y te damos las gracias por habernos seguido durante esta pandemia Ha sido un placer y te esperamos en próximos proyectos